0: 好，明老师，不林肯上个礼拜五被杨洁篪洗脸十六分钟，然后在美国现在媒体内部呢，过去共和党的政敌一个接着一个说他丢脸，那洗他脸。他本人跑到北约、欧盟的同时呢，他的前老板叫做希拉瑞公开接受媒体的这一个访谈的时候，他说美国应该要好好约束北京支持台湾
1: 。啊、呃，你说十脸十六分钟，我记得是洗脸十七分钟。嗯<笑>呃，现在这个事情当然大家有点惊讶哈。不过事先呢，我们当然做一些推断，不过没有想到这么火爆。坦白说，情况是有点这个超出我们的想象。不过这个剧本呢，应该就是大家呃，应该说是有有是猜得到的。我想当时比较现场比较傻眼的应该是个记者团队，因为国际记者团队现在看说。这个拜登团队上来了，然后中共已经求过几次，现在好不容易这个搞找了机会说双方见过面，就没想到一见面了，别搞了这么剑拔弩张的，这么针锋相对。一方面就是那个气氛尴尬，二方面大家才大家是想象不到，那就是说为什么双方关系呢恶劣到这种地步。我先说一下哈，我不认为真正关系恶劣到这种地步。嗯、这地方一部分是演戏，双方各自有内外的政治需求，双方在演戏，不过演到这么激烈呢。我想，这个国际界团队呢，大家一时是想象不到的。双方的动机呢，其实应该讲，我刚刚不说有内有外嘛。我们先看中共，中共一开始呢，对这次会面的时间、地点跟会议性质呢，都非常不满意。中国人说：“我是这么大一个国家，是这么重要的国家，理论上你应该先来见我嘛。”结果拜登这个团队上来，我们上次讲过，他先去，他说：“我们先要跟盟邦谈好，建立共识之后，最后再跟他谈。”好，那我们可以看到，就是美国方面呢，先来开一个这个四方会谈、四方安全会谈、四方安全会谈，跟这些都讲完了，然后跟北约盟国谈完了，然后呢，这是到日本、到南韩。都没有说到中国，到日本南完，在回去的路上我安排个点，你们来见一下。所以这个这种安排，他爹就不高兴。时间上你摆在这么后面，地点就摆在你们美国，然后这第一个不高兴的地方。第二就是中共看美国最近这段时间呢，从中共看起来，美国是极端不友善。嗯，中共看这个川普不友善，大家都知道了。但但是我想说，拜登上台会不会好一点？就大家看到这段时间呢，新疆的问题，这个布林肯批评很重；香港问题批评很重；台湾问题批评很重；澳洲问题批评很重；网络问题也批评了。那呃，大家可能还注意到这两天不是中共在这个审判康明凯嘛，就加拿大前这个外交官嘛。结果有二十八国的外交官现身，想到想到法庭去旁听，就被拦在外面。这个东西双方都是有意的，双方都设计好，然后做做了一些动员，所以中共方面做了一些回应。所以对中共来说，美方做了这么多动作，极端不友善了。好，那现在呢？你拜登上台，如果说你能给我个好脸色我转好电话呢，我我可能会轻一点点。但你一连串这样下来。所以我现在对这是不高兴的。中共比较担心就是拜登是,是会延续川普的对华政策。第一，延续多强烈；第二，延续多久；第三，有没有转变的空间。嗯、所以，如果说前面看到这讯息都都这么不满意的话，我相信中共是留了一次有两套剧本第一套剧本是比较温和的剧本，第二套剧本是比较强烈的剧本。嗯、内部辩论完之后呢，可能强烈剧本占上风。因为为什么强势剧本在上？我们等会儿再说。第一是回应刚才前面美国的这样安排，跟美国前面的动作；二方面就是中国人说，我如果现在不强势点回应的话呢，那么现在你们的国际上就把我看扁了。你看，二十八个人在我的法庭外门口要要干这个干那，然后你刚才讲说欧盟也开始现在制裁我的人，然后美国又跟进了，然后世界各国反华浪潮真的就在形成。如果我不强势的话呢，那你们真的欺负上来，所以他必须强势回应。所以内部的这个剧本，大家辩论完之后呢，应该是强势剧本占上风。所以现在很快就讲出来了嘛，国际规则不是西方规定的嘛，管好你们自己嘛，你们干涉中国内政老毛病要改一改嘛，这东西都是指向对方的。好，这是中国方面呢动机的第一层。对美国来说呢，第一层动机就是他要做一个很重要的战略宣誓。前面呢，川普对中共这么强势，然后呢，翻转了几十年来中共乃至西方、美国乃至西方世界对中共的政策。到了最后呢，川普跟这个蓬佩奥呢还不断加码，去拜访这个拜访那个，拉拢这个拉拢那个。但大家都说，他们要造成一个拜登上台之后很难扭转这个政策态势。嗯，现在呢，拜登感觉到了。我现在正在进入川普所安排好的这战战略氛围当中去面对中共，呃，缺点就是我的转环的空间不太大。优点是什么呢？我有现成筹码可以用。所以这东西是优劣互见的。好，那么拜登现在做的事情就是，大家都担心我会放软，对不对？我告诉大家，我没有放软。所以，布林肯的那套东西或许有准备，或许没有准备。但是反应是非常好的，嗯，呃，我礼貌上讲了几分钟，然后我的这个国家安全顾问呢，礼貌上讲了几分钟，加起来讲不到十分钟，就你们本来说要讲四分钟到五分钟，或者最十分钟，你一口气给我讲了十七八分钟，狠狠骂了我一顿，还一条条数我，所以立刻把记者拉回来，然后说我们再来讲一遍，嗯。好，那么这个反应算是不错，的，因为布林肯毕竟是外交圈里面老人，他不是没见过世面的，所以先被突袭之后呢，虽然有点惊讶，但是呢马上回应，呃，一时的回应可能没有那么好。那大家后面这些，人批评他批评很重，一方面是党派之争，二方面是事后去想的，当然相对容易，嗯，因为你不在现场，不是被突袭，相对容易。呃，美国之前呢，我们刚刚讲说，它有规划，有四方的这个安全会谈，然后在日本、韩国、日本、韩国人在印度，然后再来就是临出门前呢，制裁了二十四名这个中共跟香港的官员，然后对台湾的讲话也好，对新疆讲话也好呢，都很重。所以中共这时候呢，看来就是我必须出必须出大牌不可，大牌就是要让杨洁篪出来。呃，中共的这些这些外交官也好，或中国的领导人物也好呢，他们都很厉害，都有两面或两手。过去大家看周恩来呢，就有同样印象。呃，国际上认为说周恩来周恩来是一个 charming guy，、嗯、一个非常迷人的人，非常温和的人，非常优雅的人。他的各种场合呢，手段都很高明。各位注意看，我们过去这个你放过几张照片。嗯呃，尼克森、基辛奇到北京去的时候，他们去吃饭。当时呢，周恩来教教基辛奇呢怎么用筷子。基辛奇当然已经会用筷子了，嗯、但是现场在恶补一下，基辛奇看起来很愉快。好了，完了之后呢，这个周恩来做了一个非常体贴动作，他夹了一块北京烤鸭呢给这个基辛奇。嗯。这当然是一个待客之道，基辛奇也知道这是待客之道，但总是觉得说非常窝心。可是，一到正面谈判的时候呢，金局讲说，这个家伙潘若二人，嗯、讲话完全这个不留余地，他们没有说，跟刚才夹鸭子给我那个完全不是同一个人。可是他立刻感觉到说，这完全不一样。呃，美国的很多高级外交官呢，包括我当面问过的很多人都是这样，他们说他们是这样子，在底下呢可以对你非常好，但一上了谈判桌，候，潘若二人，那个那个脸上杀气腾腾，当时没有“战狼”这个词，但他们形容的呢，就战狼那个嘴脸。所以今天看到就是情况，中共派出这杨洁篪，跟过去大家印象都是非常温和的，然后非常呃符合外交官规矩的这么一个人，讲话很和气，怎么的？各位可能这两天有看到啊，就同样这个杨洁篪，一两年前他见到那个蓬佩奥的时候呢，讲话那个客气态度，嗯、第一呢，姿态是比较谦和的；第二呢，他那次讲话是读稿的，是一个字这样读呢，怕读错的。然后很多地方讲话呢也都很和气，所以大家都说，大家用了一个相似的词形容他，说杨洁篪是一个迷人的人。当然，我是没有真正亲亲眼看过，不过大家这样讲的一定是有所本。今天看到这杨洁篪呢，似乎不是同一个人。那么也就是说，中共我们过去过去不是讲说，中共最近都要搞战狼外交嘛？原来层级比较低。现在拉到一个理论上在外事系统上到达最高层级杨洁篪在做这件事情，比方说战狼层级拉高的时候，他发出的讯息跟讯息的强度是不一样的。好，那这是初步的一些一些观察看法。那有趣的是呢，在这次会谈当中啊，你若看双方的媒体跟双方的报道呢。你会觉得说双方都觉得自己赢了、啊，嗯，哦，中共觉得自己赢了，美国也觉得自己赢了，中共大家可能在报上、杂志上已经看到了哈，嗯，三月十九号呢，《人民日报》的微博呢发了发了一个照片，然后它就是两个辛丑年的对比啊，一九零一年的辛丑合约跟这个二零二一年的这个这个辛丑年了，这美中的会这会谈，在前一张照片呢，中国打了败仗，然后八国联军进来了，然后怎么样怎么。第二章呢，看着双方平起平坐，然后呢，中国的战狼首席战狼外交官呢，在这个这个、手指的美方呢，痛斥美方。所以《人民日报》就把那个话呢重述一次，说：“你们在中国面前没有资格说，你们从实力地位出发，从中国讲话。嗯”意思就是，今天我非无下阿蒙，我有这实力地位了，你的实力地位可能还有，当我已经跟上来了，你没有资格这样跟我这样讲话。第二，美国不代表世界舆论；第三，中国不吃这一套。哎、呃，这话讲的严格说起来是非常重的。还想说，中文从此以后我也一,一直站着，再也不会跪了。那、呃、不好意思，你在两千二零二零年以前你是跪着的吗？嗯，不是这意思。他意思就是说，我们今天强大到哪，我已经可以。我们等会儿再说啊。习近平不是说我们可以平视世界吗？他的口气，他想俯视世界。他是这个意思。嗯，好，那么这段话讲完之后，大陆的这些呃群众当然非常高兴了，各种各样回应都很多。所以大陆的媒体讲说，新浪微博呢，他们发现有二十四亿的五的这个阅读量，然后呢讨论呢有一百多万，然后全球媒体呢大肆报道，报道非常激烈，表示说呢这场会谈呢全球关注，已经进了国际媒体的中心。好像说离开了中国呢，就就不成为国际话题了。那没有有了中国，呢，才有国际话题，就那自豪感呢油然而生。所以他们觉得说他们这次打了个胜仗。那么为什么这样讲呢？我们等会儿再说。美国方面呢，第一指责中共不讲外交礼仪啊、呃，你们讲好是连一个两分钟的，两个人四分钟，最多八分钟，就你你讲了这么长不说，你还搞突袭。但是美国说我们完成了我们的目标。他说我们有两个目标：第一，我们要告诉他们说，我们对你们中国呢最近所作所为跟表现出一些行为呢，我们有严重关切，而且我们的盟友跟我们的伙伴呢也都同样关切。啊，这点呢，啊我们做到了。这个杨这个布林肯说，电台说我们希望阐明我们自己的政策跟我们的优先顺序跟我们的世界观，这点做到了。这没什么了不起。1972年上海公报的时候，双方也都阐明了，阐明完之后怎么样呢？各说各话。现在问题就是说，各说各话完之后，下一步是什么？好，那所以现在这几点是比较重要的看法。第一呢，这次会议呢，大家很多人是期待是破冰的。那我们之前讲说，嗯，可能有，可能没有。不过现在看起来呢，在这场会上没有破冰。那么，所以很多人说，啊，像譬如 BBC 想说，啊，不但没有破冰，反而进入冰河时期。我们的看法不完全是这样。我们前面说，双方在演戏，双方呢都有内政跟外交的需求需要演戏，双方也都知道对方在演戏，只是在判断说，第一，这演戏呢有没有真正伤到了我？第二呢，这个演戏背后呢，我们双方有多大的合作空间？只是这样子。对于。这个我们先说美国吧。对美国来说呢，看起来我们过去讲过，我们说好像呢，经过这么几年下来之后呢，对两党人，对民主共和两党而言呢，共识非常少。但是真正的一个重要共识就是对中共要强硬，这个呢似乎是一个共识了。第二就是这个有大概九成的美国人认为说，中共呢不是对手就敌人，他绝对不是伙伴。呃，这个当然，我们就讲说，跟拜登政府的看法呢，有点小小差距。拜登到现在还认为说，中共是对手而不是敌人。那么现在好像有九成认为说，不，这个不是敌人呢、啊，那那就伙伴，那那就是这个对是对手，那绝对不是伙伴。然后有七成人呢，叫支持这个强硬政策。而到什么地步呢？即便伤害美国经济，也要也要去敦促中共改变人权问题。所以，如果这两点准确地反映了美国人现在的这个民意走向的话呢，那么拜登就没有办法轻易后退。也可以回头讲说，川普时代呢，唤醒大家对中共的认识呢，看起来是达到了相当成效。那么，也就是说他转头呢，不太容易。好，对中共来说，他有对外跟对内的考量。对外呢。啊，我们都晓得说，他希望拜登呢能够扭转川普的政策，能够回到奥巴马，甚至回到更和善的时期。我们具体点讲讲，第一呢，他们希望说，是不是能够恢复比较定期的会谈，譬如说每个月的会谈或每个季的会谈，然后到一定层级以上，那么也就是说到相当层级的高层对话，这第一个。第二呢，就是双方元首呢是不是有个会面的机会？我们上次讲过，我们说。当时川普上来之后，四月份的时候，他们不是在海湖山庄见过面吗？那习近平还郑重地把他的这团队，然后到最高层的党政军的人都带过去了，双方见面了。一方面就是互相认识一下，二方面告诉他说，你们要对口，军跟军对口，情跟情对口，然后这政跟政对口，什么跟什么对口，外交跟外交对口，对口完这就晓得将来事情了，谁找谁谈，谁找谁谈。三方面就在这个过程当中呢，互相认识、互相摸点，然后同时建立一个至少最低的战略共识。中共现在很需要这个东西，因为现在看起来，经过川普这段时间之后呢，双方的战略共识呢似乎不存在了。中共急着找回这个战略共识，所以第一呢，要有个定期的会谈；第二是比如高阶的这个会谈；第三呢，是不是能够建立这种战略共识？那么这是对外的部分，那这个对外的部分回头来说影响到对内了。讲的最简单就是，如果习近平真的想要再继续连任下去，不管他连任几任，只要要突破两任期的话，他如果做到这一点的话，那这个就没有问题了。所以，如果在这个问题上面示弱，或者说表现的不够强，从而被习近平内部的党内反对派抓到，狠狠打他一下的话呢，他就动不了了。当然也不是说他这样强硬一下，他的连任就一定没有问题，因为毕竟还有一两年的时间，这中间还有很长的变化，那这的还有待观察。但是第一步棋呢，是绝对不能落下去，绝对不能输的。那么前这个蓬佩奥的前顾问余茂春呢也看见了，他说中共这次呢是外交大失败。他重他提了一点呢，很重要的，他说习近平讲的东升西降，就像当年毛泽东一样，对世界情势。的这个发展呢，发生了严重的误判。毛泽东在一九四九到一九五零年的时候对国际情势误判，就是革命情势大好。现在看一下，是东风压倒西风，现在社会主义政阵营呢正在蒸蒸日上，而西方资本主义呢日薄西山啊，奄奄一息。他为什么做这种判断呢？大家回想一下，当年在这个苏联在二战打完之后，席卷了东欧八国，然后在亚洲呢？这韩国切成两个，越南切成两个，然后中国赤化了，然后又准备去切日本。日本虽然没有切到，但是呢，看起来这态势已经出现了。然后又把共产党势力呢渗透到亚洲一些其他国家去，法国、意大利共产党这形势也起来了。所以毛泽东对国际情势判断，我再说一次，东风压倒西风，现在是革命要大踏步前进时候了。习近平现在讲了类似的话。余茂春很准确点出来讲说习，习习近平讲说东升西降，就表如说他对国际情势呢发生了严重的误判，他认为说美国的疫情也好，美国的国内的动荡也好，不管是这个黑白的动黑白的冲突，还是上下的大战，看起来美国社会的分裂，再加上党派的之争，所以美国社会呢现在正在分崩离析，而美国的价值观呢，第一民主政治没有他讲那么好。第二，民主政治正在很多地方好像开始回潮，所以看起来民主政治呢要走下去了，看起来我们一党专政要占优势，所以习近平讲说东升西降背后程序，我们一天到晚讲了，他讲说四个自信，我们的制度道制度道路理论什么等等我们是有自信的，所以他现在更加自信说，哎，我们现在真的在占上风，如果占上风，现在等的就是一个出手的时机。既然在等出的时机，那我们的姿态就不能弱。所以战狼呢，我们刚讲说，从低阶慢慢走到高阶。习近平在内部讲过这话了，习近平不出来讲，是因为保留最后一张牌，那张牌到最后才打出来。所以余茂春的观察就是，习近平讲这些话，跟他这一系列动作，一方面表现了中共的外交手段比较僵化，二方面表现表现出来就是中共，尤其习近平对国际情势形势。出现了重大的误判，因为出现重大误判，所以才出现这么荒腔走板的这些动作、这些现象。那么，当然你刚刚提到了这个庞佩奥，那现在他正好这个出来在那个画面上面。庞、嗯、佩奥在被这个 Hannity 被那个 Fox 访问的时候呢，他说：“第一呢，他我觉得非常羞愧。当然他是反对党了，他他应该这样讲。而布林肯这样子呢，等于是被人家狠狠教训了一顿。”然后讲了人权问题的时候，他还没有强力反击，他只是道歉什么等等。当然，严格说道歉啊不是坏事，因为他在道歉同时，他讲说我们内部反省我们的问题问题，然后我们能推进，意思就你们不能反省。但是，第一呢，这个布林肯话呢讲的比较坦白说比较婉转了一点点。如果再讲直白点，就是说不像你们，你们对这东西，第一根本就没有认识，然后第二呢，你们是完全违背国际什么，第三你们这样讲完之后呢，可能才大家比较听得懂。所以，余茂春如果说他们讲的太轻了，那么他可能不够直白，听不懂。彭湃讲说，你根本就应该直接讲说，他们对什么什么都出了问题，而、啊、他们这样做是不对的。啊，比如说，中共看到你对人权问题或对什么道歉的时候呢，他认为你是软弱。现在呢，你看伊朗。你要回去跟他重谈，巴黎气候协定，你要回去，世卫组织你要回去，而且世卫组织呢，彭佩奥说，当年是中共跟他一起合作，然后呢，不管是有意还是无意，把病毒散布到全世界，搞成这么大的人命的跟财产损失，<对>乃至生活正正常生活的影响。而这东西你不狠狠揪揪住他去打他，然后在那还去道歉解释，虽然有微弱的反攻的这些这些这个动作，但是呢，毕竟这个打击力不够强。所以蓬佩奥讲的话是比较强。蓬佩奥当然结论讲的很重，他说软弱带来战争，软弱呢激发敌意，这一点也是不错的。因为我们常常看到，我们常,常讲，我们说中共呢是一个认利不认理的家伙。那么，好像蓬佩尔在这访问当中也提到，他说，他如果对的是越南呢，或对的什么其他国家，他会这样讲话，他不会的，他一把就把你吃掉了，就狠狠压住你，不会这样跟你说的。不过现在去看，说美国在经过这次突袭之后呢，后面还会什么样的回应？当然，记者就问了，记者问说，那后面有后续？那这个布林肯一开始讲说，这是一次性的会面啊，不会有后续。当然，我们看到哈，现在接的制裁新疆的官员，不过制裁新疆官员层次是比较低的。然后你刚刚讲说俄，这个、俄这恶国中国抱团，可能还不是抱团，恶国应该是说两面想讨好。现在我们真正的观察就是，如果这个礼拜美国跟中共的气候特使真正会面了，会面怎么谈，谈的气氛如何，这个才是我们观察下一步的重要指
0: 标。好，我们稍后回来。好，是兄刚看到美中不欢而散之后呢，美国的敌人抱团取暖，今天连金小胖都传出、喔、对习近平传口信，可是同时呢，美国的朋友也一起抱团
2: 。没错，事实际上这个两极化的这个状况是越来越明显。那尤其是美国跟中俄的对抗的时候呢，各自的朋友圈是越来越巩固。那特别是经过这次阿拉斯加会谈之后，我们在阿拉斯加会谈之后呢，布林肯呢去了一趟欧洲，那从此之间呢。这个俄罗斯外长拉夫罗夫呢，他刚好到三月二十二号到二十三号，也是这几天的时候去访问中国。那这个非常有意思的是，中国媒体还大肆的报道，他就说了：，哎，事实上，你看上次的这个二加二的会谈里面来说的话，中美二加二会谈是在阿拉斯加冰天雪地，表示中美之间的这个关系。他们特特别呢选到这个中俄的会谈，特别选到桂林，哎，桂林山水甲天下是个非常好的地方，嗯、当然暗示着就是说中俄关系是比较好的，中美关哎中美关系。是比较差的。中国媒体是这样来看。好，那当然了、啊，这个我们要除了这个这个中中国跟俄罗斯的态度之外，美国最新的态度就是，他今天啊，包括美国英这个五眼联盟还有欧盟的谴责跟制裁这个欧洲的这个呃新疆的相关的这个问题嘛。那同时这样子的话，其实根据目前的美国的这个计划是说，他们还有计划对跟盟盟友之间呢继续商谈对所谓的中国的制裁的这个动作。好，所以其实美国。接下来大概是会跟盟友一起来合作去对付中国。好，那除了这个之外，我们讲这一次的俄罗斯外长，那他到这个这个所谓的中国大会访问，到底是为了什么呢？其实呢，根据目前的这个相关的这种状况，因为拜登在最近呢，他不是骂普丁是筷子手嘛？那其实让中让美国跟俄罗斯的关系也是急转直下，包括说俄罗斯召回了这个美国驻驻美啊，召回了这个驻美大使等等的。然后英国跟俄罗斯最近也吵得非常的凶。所以看起来的话，俄罗斯它有本身的需要，它需要在这个国际之间的，它也需要找一个朋友。那看起来的话，中国是跟它最有可能合作的。那他们这一次的谈的那内容到底在谈什么呢？事实上，根据媒体的报道，主要有两方面。第一方面来说的话，是因为我们知道中国面临到整个全世界的科技封锁之后，它需要的一些科技，包括说其实最重要的就是军事、军工这一些。那对俄罗斯来说，它也需要中国，包括说5 G 方面的这个技术。所以有一个说法是，他们这一次两国愿意透过强化科技的自主性，同时呢，他们要推动什么？因为我们知道，其实，在俄罗斯被这个美国制裁之后，其实他能够用到美元的这个机会是越来越少。那其实，在根据这个美国媒体的报道是说，他们也不排除用美元来对付中国。所以，其实中国跟俄罗斯都面临到一个状况，就是说，他们想要摆脱目前的美元结算的这个体制。所以他们这次也说了，他们要推进所谓的本币结算，然后取代美元结算的这样一个状况。那因为用这样的方式来。抵御摆脱所谓西方控制的这个支支付体系相关面的这个威胁。那除此之外呢？其实呢，这个这一次的访问里面来说，俄罗斯媒体都说了，他们希望说这接下来一段时间呢，能够让习近平呢跟这个普京能建一个高峰会。因为为什么？因为现在习近平跟普丁他们面临到的国际压力是非常大。如果两个国家能够互相合作，那当然是非常好。所以他们就说了，中国。是哎，俄罗斯是中国的真正的战略伙伴，真正的道同治和者。甚至这个前几天的这个《环球时报》还说是中俄是这个坦荡荡，然后美国跟联盟是长期期等等很多文章。当然要彰显的就是，就是说在中国现阶段的时候，最好的朋友是俄罗斯。好，那其实除了这个之外，我们必须要注意到，其实。吵成这样，中国内部到底怎么看？我们讲到是一个人民大学的这个教授金灿荣，因为他被归类是这个中国的这个高高阶的学者，他跟这个高层的关系非常好，也被归类国师。他说其实吵架好啦，他说有三个成果：第一个成果是大家底线都画得非常清楚；第二个其实还是成立的部分的工作，包括说气候变迁的这个小组啦，然后还有这个疫苗相关，他们还是有做了一些协调，有谈比没谈好；第三个就是说未来可能还可以合作嘛，因为包括说他们他们都说其实。这个未来的，如果中美之间，特别是美国也强调，如果有符合美国利益，还是可以互相合作。所以他认为说，其实是有成效的。好，那其实金三荣为什么我们说他非常有意思呢？因为其实他们这他在二零一六年的一个演讲中间，他就曾经说过一句话。就说我们要怎么样来搞乱美国呢？他说美国只要同时有三个敌人的话，他就受不了。那更何况有四个敌人？那他讲三个敌人是说，现在恐怖分子是一个，那俄罗斯一个，那他他还想说，当时中国想去扶植巴西，嗯、那现在当然巴西不是嘛，但是现在中国显然是嘛。所以显然对中美国来说，现在有三个敌人，那会不会让美国真的这个这个觉得非常困扰呢？那当然就是看接下来情势的这个发展。好
0: ，创下刚刚看到、哦、布林肯在团结北约成员对抗中国，嗯、那花春以。就很呛，他说惹翻中国不好办，而且呢，八国联军不要想要打全架
3: 。现在在阿拉斯加会谈之后呢，全世界已经不是后冷战或新冷战的时代，而是开始就像二战前夕同盟国和轴心国的对决越来越拉高。所以呢，刚才布林肯呢在欧洲议会、北约的总部里面发表演说，要求欧盟、北约跟着美国一起去抗中，谈了这段演化。而布林肯呢这段讲话是为了软场。因为拜登在四方会谈领袖高峰会议之前，在二六二七欧洲理事会之前，他即将在二十五号的晚上八点半，跟二十七国欧洲领袖进行一次高峰会议。白宫说，他们要谈的是共同的外交利益，包含了中国和俄罗斯的会议。所以整个同盟国拉邦结派，对付以习近平为首的轴心国，这态势越拉越高。可是不管拜登。或者是布林肯，或者欧洲已经针对新疆人权问题，对于欧新疆的官员和一些实体进行制裁。美国还是觉得你这样子还不够，还要继续升高。嗯、所以雷根时代的智囊呢，特别助理道格拉斯·班多特别引用了罗斯福总统的一句话，说：“现在的情势里面，罗斯福讲的其实我们真正应该恐惧的是恐惧的本身。”他认为拜登呢，只是说中国呢偷了美国人的午餐。中国人呢，只是个竞争伙伴，这样是不够的，这样太软了，这是恐惧的，因为你还在怕中国不好惹。他特别强调说，拜登还要继续拉高对中国的封锁。美国呢，资源丰富，中国的资源其实是欠缺的。时间是站在美国这一边，而不是站在中国那边打脸续。续年习近平讲的“时间站在中国这一边”，所以整个欧同盟国、美国为主的同盟国态势和反中情绪越拉越高。而这个时候呢，华春莹代表中国也站出来了，痛骂五国联、五眼联盟加上美国这些国家呢，像极了八国联军的嘴脸。嗯、你们是团结起来在打群架。他说：“整个你们呢，搞错了时代。”现在的中国已经不是一百二十年前的中国了，中国人是惹不得的，如果惹翻了，你们会玩玩的。中国人人口加起来比你们人口都多，我们谁怕谁？讲了这样子，到当然下面呢，中国的网军啊什么都很很嗨了，到处去讲中国人不吃这一套，已经不美国没有资格在居高临下讲了很多。嗯、可是，在这个时候呢，整个义和团的勤奋之下，有些人开始有不同的反应了，在中国内部，习近平的母校。北京清华大学的政治学者吴强就在香港的《苹果日报》里面说，这个东西危险，因为这个东西呢，像起来好像是毛泽东在一九四九年中国人站起来了，江泽民讲国史这样子的一个当年在列强之下的创伤症候群，延续了七十年还没有结束。他用了一个名言，特别是。杨杰在那十六分钟讲话，和一九零零年的义和团一模一样，真的只是一个反西方，但是没有真正的作为，这是很危险的。而在这样一个情势里面呢，确实这个紧张越来越紧张。所以日本的发言人特别想说，日本和美国会持续关注在这个前线的台湾的一个状况
0: 。我请教一下，庄先生，苏伊士运河本来就是国际重要战略的运河，嗯、当年一九五六年英国都打过苏伊士运河战争。
3: 其实这个东西叫做卡脖子，习近平最怕的卡脖子就在这边。苏、嗯、伊士运河占全世界百分之十二的运量。所以他被卡住，你看说全世界就很麻烦。如果没有苏伊士运河，你就要绕过非洲的西部，到好望角再过来，多八千公里。所以这个东西当然很麻烦。然后这个苏伊士运河呢，这样一次塞爆呢，上次更惨的时候是在一九六七年六日中东六日战争的时候，一卡十五艘船，三千多个人在那边卡了八年。当时是纳赛是说西奈半岛要求联合国的维和部队退出，就一联合国的维和部队在埃及的压力之下一退，有个空窗期，以色列趁机就占领了这个苏伊士运河的东岸。那埃及一看这完蛋了、啊，如果这样子会直接打过来，所以他就把那个桥给炸断，然后两艘船在头尾就把它给沉了下去，让你以色列过不来。可是大家一搞的时候呢，中间有一段有十五艘各国的船就卡在那边了。嗯嗯卡在那边动弹不得，不能前进，所以他们就待在那边，待在那边呢。一待就待了八年，因为没人知道怎么处理，没人知道怎么办，所以这些人呢在那边呢还搞出什么？他们在那边过生活，然后呢八年的时间发行了自己的邮票，办自己的奥运，因为他们有德国、澳国各国的人在等撑了八年，撑了八年之后，终于把他们给弄通了，事情解决了。可是这八年下去之后，里面只剩两艘船是好的，其他又是封沙又是什么沉在里面，所以这个河道里面一定要有饮水人，因为太复杂了。可是他最重要的人是，他说影响世界的霸权，所以。佛格森才讲说，为什么一九五六年英国失去霸权？一九五六年的时候呢，也是因为埃及独立了，那他就觉得说，过去都是你英国在管，现在我独立了，我要把它拿回来。那英国不高兴，英国就出兵攻击埃及。可是英国离那边太远了，所以他找了法国，找了以色列，跟我一起打，摧枯拉朽，一路打下去。那一路打下去，埃及怎么办呢？埃及除了阿拉伯的兄弟拉起来之外，找个大哥。就找了俄罗斯，嗯，那俄罗斯出面就警告英国说：“你给我撤兵，你不撤兵的话，我就用原子弹打你的伦敦。”哇，那英国吓到了，那英国怎么办呢？赶快去找他的大哥美国。嗯、可是艾森豪总统说：“我不想卷入第三次世界大战，我拒绝。”那拒绝之后，英国只好灰头土脸，嗯，军队慢慢的往回撤，让整个埃及掌握了这个控制权。可是这件事情呢，全世界一看说。你英国的大哥做假的嘛？你英国根本碰到压力的时候，你挺不住嘛？所以后面英国的殖民地独立运动全不起来，大英帝国从此瓦解。有人也说这是美国故意的，故意让英国垮掉。而当年的日俄战争也是英国不让俄罗斯的波罗的海经过，在经过这边多走了四个月就被日本击垮，日本就变成了亚洲的强权
0: 。好，我们稍后回来。